0: Letters Inversa Warm-Up Inversa Oi, meus amigos. O título da warm Pro de hoje é Arbitragens. Durante muitos anos, assisti operações de arbitragens no mercado. Inclusive, participei diretamente ou através de minha corretora Fator de várias delas. Uma, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro contra Bovespa. No final dos anos 1960 e início dos 1970, a Bolsa do Rio era a mais importante, mas São Paulo já tinha uma liquidez bem razoável. Então, destacamos dois operadores de pregão, um no Rio e outro em São Paulo, para captar e tirar partido de pequenas distorções nos preços. Digamos que as ações do Banco do Brasil... Tinham compradores no Rio a 8 cruzeiros e 18 centavos... E vendedores a 8 cruzeiros e 20 centavos. No mesmo instante, em São Paulo... Oferecia-se a 8 cruzeiros e 16 centavos... Talvez porque houvesse um grande lote à venda por lá. Os dois nossos floor traders... O carioca e o paulista fechavam o mesmo lote simultaneamente. Compravam um bebê a 8,16 na Bovespa e vendiam no Rio a 8,18. Isso contribuía para equilibrar o mercado e nos dava um lucrinho, já que, como corretora, não pagávamos corretagem, apenas emolumentos. Após a queda de meados de 1971 e a perda de liquidez nas duas bolsas, essa boquinha acabou. Companhia siderúrgica Belgo Mineira em Luxemburgo versus Rio de Janeiro. As ações da Belgo eram negociadas nas bolsas do Rio e do Luxemburgo, sendo aqui em cruzeiros e lá em francos luxemburgueses. Às vezes havia grandes diferenças de preços. Era preciso considerar o câmbio, o tempo que se levava para completar a transação e as despesas de viagem. A liquidação, tanto lá como cá, se dava através de cautelas contra cheques. Fizemos essa operação umas 10 vezes, ganhando numas umas 8 e perdendo em duas, mas deu uma boa graninha de lucro. Depois, outros concorrentes Descobriram o trade, os spreads se encolheram e já não valia mais a pena. Deutschmark contra Ostmark. Ostmark era a moeda da Alemanha Oriental. Deutschmark, a da Ocidental. No câmbio oficial da República Democrática Alemã do Leste, a cotação era um por um. No câmbio negro da parte oriental, a cotação era de aproximadamente 10 por 1, já que havia risco do cambista ser preso pela temível stase, uma versão comunista da Gestapo. No lado ocidental de Berlim, as transações eram livres e a cotação 5 por 1. Alemão não podia atravessar da parte oriental para a ocidental, já que havia o muro de Berlim. Mas estrangeiros, inclusive nós, Brasileiros passavam à vontade através do Checkpoint Charlie. Como os lotes que conseguíamos eram limitados, as arbitragens, através da chamada corrida, cortina de ferro, valiam mais pela aventura e pela sensação de estarmos protagonizando um filme de espionagem. Isso mais do que pelos lucros irrisórios, fora o custo da passagem aérea do Brasil até lá. Outra arbitragem, petróleo Brent contra petróleo WTI. Como todo mundo sabe, no mercado futuro de Londres, negocia-se o petróleo Brent. Em Nova York, o tipo WTI, Western Texas Intermediate. Por causa de especificações químicas, o Brent tem melhor cotação, numa diferença que varia entre 2,50 dólares e 4 dólares. Quando esse spread passa de 4 dólares, vale a pena ficar comprado em WTI e vendido em Brent. Se desce abaixo de 2,50, faz-se o contrário. Esse trade é uma arbitragem quase infalível. Mais uma arbitragem. S&P 500 contra Nasdaq. O Standard Impulse 500 contra, compreende, tal como diz o nome... 500 ações de todos os tipos. Já o Nasdaq reúne 2.800 companhias, a maior parte da área de tecnologia e informática. Por ocasião da bolha das .com, que durou entre 1994 e 2000, foi uma arbitragem excepcional ficar comprado no Nasdaq e vendido no S&P. Quando a bolha estourou, a partir de março de 2000, o spread contrário enriqueceu os traders que atuavam no sentido inverso os traders, perdão há diversos outros exemplos de arbitragens que podem ser lucrativas entre elas, operar cacau ou cobre em libras esterlinas no mercado de Londres, contra essas duas mesmas commodities em dólares na CSI e na NYMEX em Nova York. Hoje em dia com a rapidez das comunicações e trades online, essas arbitragens são mais difíceis, embora não impossíveis. Logo, robôs serão programados para aproveitar distorções, por menores que sejam. Muito obrigado.